0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。今天是2020年10月26号晚上10点45分。那我今天录的这个节目，主要今天要讲的主题是骗局的这个历史。那为什么要从这里开始讲嘞？哦，因为我们上一集有讲到说 ICO 要从 ICO 的这个。的事情开始往下讲的话，就会讲到很多的套路，很多的骗局。再讲吧 ，ICO 该用什么样的观念去筛选，可以找到比较好的标的，不要在里面那么容易被套路。但是要讲这个之前，我发现可能最近群主这几天大家花了比较长的时间在讨论什么，怎么会有那个人在发一些看起来就很蠢的东西，像骗局一样的事情。然后觉得说这些诈骗怎么在这个群组里面呢？那其实我自己讲说，这些是诈骗，还不是诈骗的东西。我们没办法那么简单的下判断，有一些看起来摆明就诈骗那种，那当然很简单，的，把它就把它给删除或什么。但有一些它可能看起来不是那么容易判断的东西，如果你可以那么武断的把它点出来的话，那也很好，我们就可以来一起来讨论，一起来质疑这个发布这种资讯的人。不过在我群组里面，我一直都是一个用很公公开一个很多元的一个角度来，希望这些资讯都可以互相流通。因为为什么呢？这些诈骗，或是这些可能不是那么好的事情，这些套路的事情，我们也看到越多，我们越知道这个市场的的的走向跟脉动。同时，它本来就是我们这个圈子里面的一个文化的一部分。为什么嘞？我们从那个美国这个地方来讲起，其实美国他们在最早的时候，他们也是一个很多诈骗的国家，包含现在也可能都也都还是。我们可能一直都以为说啊，美国人他们都比较讲诚信啊，这些西方白人都比较那个比较公平正义一点。我们可能会有这样的的一种美好的错觉。但其实美国他们这种这个时代，他们这个他们传统的文化，其实对这些骗局，或对这些比较高端玩家们，他们其实抱着某种程度上的敬意，或是某种欣赏的方式在存在。其实跟他们那个西部冒险这种。拓荒精神是有关系的。他们没有觉得，不是说他们不觉得他们是诈骗，他们觉得说那个是他们生存方式的一种一部分。正如同他们会对一些抢劫犯、一些火车劫匪会把他当做民族英雄一样，他们觉得说那个地方你进去里面掏金，那种掏金潮时代，各种现象都会发生。能够在里面玩到什么程度，玩到自己很有本事的话，都是都是一等一高手。所以他们那边虽然是一个没有法律的地方，但他们有他们自己的社群文化。你能够在那边生存下来，让大家认同你，用各种方式去认同，即便你是抢劫或是诈骗，那也只是这个他们的技能的一部分而已。那最有名的一个那个劫匪，这个就不是诈骗的，这个是火车劫匪，一个叫杰西·詹 e 斯的一个一个火车抢劫抢劫犯。这个这部电影很好看的，那布莱德·比特演的。题外话，跟大家介绍一下。我是觉得蛮好看的，那种很有气氛，西部大拓荒时代的一个一个一个电影。而、啊、且这个大拓荒时代的这个后期的时候，其实他们就已经慢慢的衍生出来了各种不同的一些金融或者是各种这种商业骗局在里面。为什么呢？因为那个地方它是一个跟黄金有关，他们就是在很多黄金在那边，他们讲到“的奶与蜜之地”，这太多的资源了。然后同时在衍生出在旁边的买卖酒水。然后一些铁盖铁路，然后弄弄那些房地产，开始越来越多的这种很粗鲁的商业行为。但是那个高速生长的状况，当然就会有各种事情发生。那到这个大后期的时候，他们衍生出来一个非常经典的一个骗局案例，这叫做避雷针骗局啊！什么叫避雷针骗局呢？其实就跟我们台湾这些。这些自己的家庭会有人来按门铃，然后说要来检查你家的瓦斯管啊，然后开始卖你一些瓦斯管保险一样。啊，我们这个落后人家美国好几十年，而且人家玩得更厉害。可能我们台湾比较在骗局还没有到，在这个地方那种小家庭式的骗局没有到那么高招吧，或是社会结构不一样。但一样，他们都是贩卖恐惧。那那个美国这个避雷针骗局比那我们这个瓦斯管骗局还要更严重许多的地方在哪里？它加上的一个就说正当持票者原则这个东西去，去去把这个用户的钱把它全部扣出来，为什么嘞？他们会有一种状况是，在你家的时候跑到你家说，你家这边很多闪电打雷，因为确实也真的是，然后说我们帮你装一个避雷针，那我们会帮你装的比较便宜一点，因为你家这个地区很重要，我们也来这个地方来第一次拓展业务，来来可以帮我们做一点推广行销。那我们就是也等你满意的装上去之后，你可以事后再付款没有关系，然后跟你签一个简单的合同，然后你就觉得哎，这样都很正常啊，都没事啊。那其实这个合约里面有一个条款，条款是那个你要帮这个避雷针购买一个保险，所以那个合约其实不是在卖你避雷针，合约是在卖你这份保险。那他你签署之后，他真的也把避雷针帮你装好，他还把这个保险。保险这份这个这个合约转卖给那些第下一级的公司，可能是其他的，变成一种金融衍生品，然后他们就变成你的债权人，就可以一直要求你索取这个这个这个保险金。那这个正当持票人的原则就是，第三方之后成那个拿到这个债权的这一方，他本来就可以跟这个安装避雷针的家庭。索取这份金额，他就不会说：“诶，是因为我当时是被骗的，来签这个合约，我搞不清楚状况。”不是，你还是要支付，这就是他们的正当持票的原则。所以，这种买家自己自胜的原则跟正当持票的原则加起来的时候，它就变成一个避雷针骗局，在美国行之有年，很多年，各种衍生的事情都会跑出来，因为他们就觉得你自己是一个买家，你自己本来就应该要承担你自己要谨慎的后果。你不管买任何东西，如果你是找出对方是骗子的证据，那他们觉得说就是你打赢了这一局。那如果你打输了这一局，你被人家骗的还会觉得说啊，就是代表说我太弱了，我输了还不好意思出来讲。他们把他这当做一一场一场游戏一样，一场赛局。他觉得生活在这个环境，大家这个社会中有一个共识，就是你自己要对自己做出的选择负责。谁骗到你的钱，或是谁搞你什么东西，都是你自己过于。过于愚蠢，绝对不是说那种啊，都是我太相信对方的，我我怎么会我怎么可以被骗呢？我怎么这么信任对方，还可以骗我？是对方的问题，都不是我的错。这种观念就是绝对不对，就是我们西方世界跟东方世界这种文化差异。那在我们台湾这边就特别多这种，很容易就说啊，我就相信对方啊，不是我的错啊，这种错误观念，你怎么会？就是觉得你相信的对方，你就自己没有责任嘞，这其实都是一种推卸责任的借口。像那个最近就有一个被人家诈骗不知道多少钱的,的一个一个人来跟我跟我哭诉，然后找我问他该怎么办，然后我就先问他说，那这个状况是怎样被骗的？然后结果他那个被骗的状态实在是过于愚蠢，愚蠢到这个皮被连扒了三次四次之后，还要继续被扒。就是前面被扒说那个钱进去的那个野鸡交易所，已经不知道什么交易所了。然后钱进去之后，还要再缴一个所得税保证金，然后再还要再缴一个赎回金，说你的程序有问题，所以我们要缴一个赎回金什么。然后就一直把钱丢进去。然后我中间就已经讲说，你钱进去你就拿不出来了。后面那些叫你要付的钱都是都是假的。他说，可是如果我不把钱拿拿再拿进去的话。我就说我的钱就拿不回来了。我说本来就拿不回来了，你为什么会觉得你再丢钱进去就有机会拿回来嘞？他说：“可是我不试看看，我怎么知道没有机会？”就这种这种很沉默对沉默成本跟这种愚蠢的这种这种心态，就一再而再的把钱一直丢进去，然后最后他最后一一次被被扒皮的时候，是说是那种在群在那个社团中很容易会看到一种诈骗，就讲说如果你有被骗的话，那你可以来找我。找我，因为我也是被骗过，人家来帮助过我，找了一个什么团队帮我把黑客跟诈骗的钱追回来，然后他就去找了那些人，然后又再付了一笔那个帮他找回来的个工本费，然后这种就，他说可他跟他们不是同一群人啊，我说对啊，但是这种诈骗他已经形成一个诈骗生态圈、诈骗文化了，他就知道这些是最笨的人、最好骗的人，连这种东西你都可以再上当一次，然后找出各种理由，就是想要把自己的钱拿回来啊，这种我们东西。还有什么好同情这些人的？他们就是愚蠢呐、啊！啊，这些愚蠢的人，他们会去思考自己为什么这么愚蠢吗？他们不会，他们只会觉得说：“我怎么可以？我怎么会被诈骗呢？这不是我的错，我只是想把我的钱要回来。”这种近乎这种跳针的哭诉，没有意义的哭诉。那我这里跟大家介绍一本书，叫做《钓鱼》，那个鱼是愚蠢的鱼，其实里面就有讲到这些事情，然后也是接下来我讲的这些观念。包含像刚刚讲这个美国他们自己的这种精神，其实这种概念都是处于一个你对这个自由市场的一种尊重。其实每个人要有自己做选择的权利。这些被诈骗的人，其实某种程度上他们本来就不应该在这个世界中，在这个游戏里面跟我们一起玩这场游戏。他本来就高度风险的，他们自己想要进来之前，他们。很合理，我们就要评估。这里有一个比较高的收益的时候，它就是会有比较高的风险存在啊。如果说是觉得我不用做努力，不用有，不用不用不用做承担这个研究的责任，然后我就只要把钱丢进来，我就可以到高回报收益。那这种观念不是幼稚吗？那这种被骗也是活该啊，这也是很正常的事情。这在这个这个领域之中，大家要有对自己的这个做出最终决策的这个尊重的这个想法。那以及在这个比特币时代，它本来就是一个类似大拓荒时期、西部大拓荒时期，它是一个自由市场精神的东西，所以我们看待这些事情，要把它当做一种自然现象。不能够说，我们觉得觉得觉得用我们传统的东西进来，然后传统没有什么收益，所以你想要进来，然后觉得又希望有传统的法律来保护你在一个新时代的一个地方，你自己在里面要自己小心，这才是真正的。就算是法规要保护你，它也不一定写得进去，它本来就是一个金融创新的一个格局。那也有很多人会说啊，这个这些那些网络上诈骗太太蠢了，这个我才不会被骗的。我都投资一些比较怎样，我还会去见人家老板，跟人家跟人家老板吃过饭啊，他那个不会骗我啦。这种也是很好笑。这个全世界最厉害的一个骗局，这个叫做庞氏骗局的其中一个大大大祖师爷，叫做这个伯纳德·劳伦斯·麦麦道夫。哦，这个真的是骗了超级多钱，他。啊，这个这个大不大咖？超级大咖！啊？如果其有些人跟我讲说啊，我认识那个什么投那个老板，那个项目的老板，跟他们吃过饭，就觉得说啊，这个稳的。这就这就,就,就我就拿这个庞氏骗局的其中一个大组织也麦道夫来讲，他是美国纳斯达克的那个交易所的前主席耶，几大交易所的其中几个主席其中一个主席就是他，这不够大咖嘛？啊，如果说这都已经弄到大咖，他都已经搞了全世界最大的大的骗局了。其他的人就,就算不是骗局，难道你只要认识他是大咖，然后他他做投资，就算他不是骗局，也不代表说他一定可以帮你赚到钱啊？更何况有是骗局的可能也也很大，很多很合合法的诈骗都存在。我自己也也被也算是合法的诈骗被被搞过啊，云端挖矿啊，那个也是合约也是签啊，造签啊。他有没有骗我？没有啊，但是条件设计就是在他手手手中。那个他不他不是骗我，他套路我。我钱丢进去，跟我讲说，如果几个月的那个挖矿的那个金额没有到什么的话，他就把我的矿机全部全部给关机啊。可是那是我的矿机耶，我只是买在他那边租给他，但他的条款就是这样，我知道很不对等。但当时还是少数的其中几个可以机会，所以我就当做是他骗得我了了一次，骗不了第二次啊。所以我也跟大家讲说，云矿这种东西不要买，它其实是一个确实是一个很合理的商业模式。那我会去，当时会投资他，也是觉得说，他既然是里面合理商业模式里面，感觉是最讲诚信的一家公司，然后也都很合法，但不代表说他不会套路你。这这种就是就是合法的诈骗，合法的诈骗这种事情也是也是非常多，所以不是说什么你认识这个这个这个老板，跟这老板吃过饭，然后这这这种不是理由理由，你就可以觉得你要你要相信，这也是不对的观念。那这个麦道夫为什么可以骗那么多钱？因为他跟那个巴菲特不一样。巴菲特都一直告诉大家他自己的投资理念、投资观念。那如果你想要想要投资的话，那你要买我的股票，他股票上市股票，所以上市股票又有他自己的那个公司的很透明完整的财报，或是你自己去跟单买他自己买过的那些股票都可以。巴菲特就是这种比较比较比较公公公开的这种正人君子的这种这种这种這種,这种风格。他、啊、这个麦道夫就是就是会搞那种比较神神秘秘的，说、就是、你不投资拉倒，我怎么怎么赚钱的我不能告诉你，因为我怎么怎么怎么有可能有我自己的这种商业机密之类的。那你不投资的话是你自己的损失，用用这种方式来让投资人创造一种资讯不对等的东西啊。如果是这种这种那么高等级的玩家的，确实就有很多人其他更大更大条的鱼就被他这种。这种直接给掉中的，这个这个很很难免，一定这个世界上还是有出现这种最大尾的这种大骗局。但是回到我们身上，我们这种比较平民百姓会遇到的东西，很多人就会觉得说：“哎，那个人家来找我投资的东西，然后问了我一些，哈、啊，你连这个都不知道、哦，然后觉得很搞笑，好像不投怕被人家看不起。这种怕被人家看不起的这种心态，就是这些这些人会遇到的。我都我都会跟这些人。被诈骗的人跑来问我的时候，我在就是几个这种关键的对话都会都会问我说：“对，是不是人家跟你讲什么？然后是不是人家说哈，你连这个都不知道啊？你怎么知道人家会讲这个？对啊，因为这种这种我讲难听，这种比较笨的人最怕人家觉得他笨，所以最怕人家觉得笨，其实就讲这种话很容易就被钓重了啊！你连这个都不知道哦，你连这个都没有听过、哦，然后就觉得啊。”有啦，我有啦、啊，我有听过啦。我证明自己有听过，赶快把钱拿出来。对对对，我很看好这个东西，我也很看好它。对，就这些，这些就是那那个蠢的人就会做蠢事，这是没有办法的。那回过头来讲，这个麦道夫，然后这个华尔街这些骗局的事情，其实他们那种，他们其实美国其实虽然是我讲，他们对这些骗局因为骗子都是很有，还是有他们自己很奇怪的这种敬意跟欣赏。但他们还是很讲法治的一个国家。那这种他们虽然玩玩弄这个法律的那个模式也是很高端的，像麦道夫他就两个儿子，他就叫那个儿子去检举他，所以他最后是一个断尾求生的方法。他这个纸包不住火的时候，最后用的这一招啊，他的那个其中一个大儿子前几年自杀了，然后他那个最近这个麦道夫在用申请假释出狱，所以就是这些。骗局的故事其实也是一个很值得我们好好研究的历史。那、啊、在我们虚拟货币这边，跟这些华尔街有关系的地方，也是最近也是发生一个很有趣的一个大骗局啊！啊，这个骗局虽然说大，但是金额没有很大。为什么讲它大呢？是因为它影响的人才太多了，它是把那个这些大咖奥巴马、伊隆·马斯克这些这些很有名的人的那个推特，一次全部给骇客。害了一轮，然后全部那发了一篇文，写说那个我们现在要支持那个 COVID nineteen 这个这个新冠肺炎，那你给我多少比特币，我就把多比多少比特币，更多比特币打回去，打回去给你，感谢你的付出。啊，这种一看就是骗局嘛，而且其实骗不到人的。但是那个账号你看里面有多少钱啊？因为那种够蠢的人，那种蠢到连这种东西都相信的人，他们根本就不会使用比特币。那这个时候还算是会使用比特币，又在追这些推特的人，他们又没有那么笨，为什么这些钱会进来嘞？啊，正是这些这些其他的这些看戏的人，吃瓜群众觉得哇，好笑、哦，你竟然这么厉害，有办法一次骇客这么多的这个大咖的账户，然后就当做像是打赏董内一样的，给了他这些钱，好像最后也是几百万台币吧，而且其中一个很酷的是。是那个有一个人连打了几笔钱，那几笔钱他在那个比特币的那个 hash 上面可以打上自己的那个一段留言，然后那个那个留言上面重新解码之后写说门罗币是一个更好的货的这种货币，为什么你不用嘞？啊，因为门罗币是隐私货币。那其实他双方都是在互相一种聊天跟一种传递讯息，然后比特币在当时就暴涨了一发。因为他真的是帮我们比特币做了一个很负面宣传，也是一种宣传，就让让让让大家再重新知道想起来我们比特币的这件事情。那这个华尔街的这种这种这种诈骗，跟我们这个币圈的诈骗也有很多地方其实是很像的，甚至有一些来讲也不是诈骗的，已经到了一个一个，他已经把这个玩弄消息面这件事情玩的这个已经进入到一个标准化的一个一个。一个行之有年的很漂亮的一个套路，就讲那个挖矿的这种矿场，我讲的是真正的挖矿，那挖那种金矿、铜矿这种这种这种挖矿，有一些公司，他们矿业公司也是有上市，上市那个这些这些交易所，那他有股票的时候，然后他自己又有矿场，那他这很明显，他是之中他就可以，就是除了挖矿可以获利之外，炒股也可以获利。在最早期的时候，这也是从那个西部大拓荒的这这个时代的背景慢慢衍生过来的。这个挖矿公司比较标准的套路就是他们会告诉大家，我要最近要把矿场给封闭了，然后开始找一些什么经济学家、地质学家、记者，开始好像在放新闻、开记者会，请他们来来这边。那比较敏感的投资人，他们就会，诶，这是不是要发那个发表说他们找到大矿脉这件事情？然后就把那个就把股价就就会买上去。那一开始都可能还没有人发现这这个这个套路，他们可能是前面一开始都很正常的做的时候，发现对，他发现了框架，然后最后真的也暴涨上去了。但是后来他就变成一个大家一起很熟悉操作一种默契，并且说，就算我现在没有发现矿脉好了，我一样做这个，把我的矿场封闭，然后找地质学家，找记者。啊，对啊，你找这些人啊，就算你没有发现发现那个这个矿，那人家可能也买上去了，大家就有这个共同的期待气氛，这公司他就可以靠炒股赚一发。那他有没有做错事情？其实没有啊，你自己他没有说我发现那个矿卖啊，你自己要买的、啊，然后上面公布没有的时候再做空一发，上下两头各赚一次，这就赚很多钱了。那你说这种最后还是会被这些 A C e c 跟调查局给？给抓起来，那是因为他玩的比较吃的比较不干净，比较比较手脚比较比较不漂亮一点。如果说他真的有发现一个小矿脉，然后也做一样的事情，然后放一些消息，然后他这样的话是不是更就更没有错，更难以认定他是做内线消息或者在这些坑杀投资人，就不是了，就变成说你自己要一个自己合理评估的一个方式了。所以这些比较高端的玩家，他们在这里就有很多的套路跟衍生性的做法可以玩。啊，这已经就不是阴谋，也不是诈骗了，这已经是一种阳谋了。你要不要录这一局？就是你自己最后你不跟他玩不行了啊！这个东西在我们这个虚拟货币里面有没有类似的东西？有啊，那个 USDT T 舍每次说要那个印多少的美金进来的时候，一样这个币价也是要暴涨一发给你看，或者是或者是在搞一些各种的这种相关性的组合全套录在里面。那个每次 T 舍，它除了在我们这个以太币的这个链上面的之外，在其他的 O N G 这个链啊，或是其他的其他的坡场各种这种链，每次去开始放这种消息说要加印多少克，或是新资源哪一个哪一个链的时候，也都是很有机会又，又又又跟着这些消息炒作，然后暴涨一发上去。那这种东西就是讲的啊，就是就是杨某啊，你要不要跟？这个你不跟不行，但是你要跟要看你能不能负担多少，因为它正是因为它有的时候会涨，有的时候不会涨。它才会有这么多的这种组合的这个跟大环境有关的这个这个逻辑，所以都我就要回到我们一开始讲诈骗这件事情。其实在这个自由市场之中，每个人都有对这种自由市场做选择的一个权利。如果你一直要求说，诶，我们是不是要要要去把这些诈骗给排除？你当然可以自己去去把这些诈骗点出来，去告诉大家说。这个这个看起来这个投资项目有点问题，你要不要好好解释一下，去帮大家去做这些筛选？那这样很棒，是一个那个社区社区管理的那个小英雄。那其实很多的金融创新，其实确实就是从这些看起来是诈骗又不是诈骗的这种东西，慢慢衍生一段一段出来，成为我们今天这些这个世界的一部分。所以我们在这个自由的原则之下。我们其实对很多东西，我们马马上去对一些事情去进入扼杀的状态的话，其实对这个发展其实也不代表是好事。我们这样就会很被动的去接受一些很比较完善、很成熟的东西来进入到我们手中。啊，这些比较比较早期，然后可能是诈骗的，或是在这个跟诈骗息息相关的事情，我们也就也看不到这些事情的脉络的话，也是比较可惜一点的。毕竟这个比特币真的就是一个新的自由市场。它是它是这个跟西部大拓荒时期是很类似的、很类似的一个场景。那我们在这个历史之中，就去去重重演一遍，重新思考我们在这样的很特殊的环境之下，我们该怎么样的用什么样的心态去衡量这个新时代的道德标准。那讲这个诈骗的东西，还有太多东西可以讲了。今天大概就把这个几个比较经典的历史案例跟这个。这个我所崇尚的这种自由精神，跟大家解释一下，为什么我在群组里面没有把这些看起来疑似诈骗的去把他们删掉或踢掉。看起来疑似的，我不会把它删掉。我觉得这东西是大家可以来讨论，但是要那个注意到不要人工人身攻击，就就就是讨论就好，不要针对人。那今天讲的比较长，有一些原因，除了这个市场的回馈交流之外，我也是跟大家讨论一下。这个录节目的反馈，最近最近就是开始有有亲朋好友或这些我們我们的那个版友交流之后，都会大家给我了很多的意见，觉得我们录了这个节目，希望我们看这节目一一起如何往下发展。那,那个前几集的时候，有一些朋友跟我讲说有那个嘟嘟声，有一些杂讯，对这个我们也会慢慢来改善。但是也有也有也有朋友竟然跟我讲说是，哎、欸、那个嘟嘟声看起来很棒、欸，哎很像那个。有那个 cyberpunk 那个电子讯号那种那种那那种很很很很复古那种气氛，那、啊、这个是蛮好笑的。然、啊、后我会可能会把那个嘟嘟声把它弄到片头上，因为也有朋友一直一直问我说，为什么你都没有弄片头啊？赶快问期待你的这个这个片头、欸、片头音乐，那、啊、这个片头音乐我会再再规划一下，这个我顺其自然就好，因为弄一个片头音乐其实蛮麻烦的。我本来想要弄一个那个片头音乐是要弄。有一个叫 Juke Deck 的这个 AI 创作的,的音乐的软体，它这个蛮厉害的。但是后来最近被那个抖音给收购了，就是那个最近美国川普的那个在搞的很大的事情，到现在都还没搞定的那个抖音事件。它被他收购之后，这个这个公司就直接产品就直接停止了。那他们在他们公司里面做什么事情？收购以后做什么事？这个我不知道。到时候我们可以再研究一下。本来要那个来做我的那个。片头软体最近发生的发现的这件事情，那这个川普的事情，我有可能也是会下一集的时候，可能也会来讨论一下。因为刚刚讲这些推特嘛，那个川普推特治国，然后还有这些诈骗，然后这些美国东西，还有现在美国大选这些事情，其实都全部都混在一起，包含现在这个这个拜登的各种奇怪这种这种事情，都很多东西其实都是都是可以在一起一起讨论的。这个事情其实都是。都是很有很有相关性的。那我们下一集可能就会先讲川普吧，先讲川普，再跟大家下一集再来介绍我们这个 ICO。我们这个录这个节目就这样，看走到哪里讲到哪里，很多东西我们慢慢一步一步的介绍这些基础知识，但是我们也发 o 实 l 事，大家在群组里面讨论的东西，我们就整理整理，弄出一个完整一点的节目，然后再跟大家在这个群组里面介绍，互相交流。这样，好，今天谢谢大家录到这里，好，晚安。